0: Chips en el making, bound
1: for a distant shore, world for the taking, men gone
2: forevermore, boarding and setting sail.
1: Sexto continente, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.
3: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Supongo que algún oyente igual se ha pegado un pequeño susto cuando, escuchando la entrada del programa de hoy, eh, ha dicho, ha escuchado eso de... Obispo electo de Orihuela Alicante, porque claro, tantos años, 12 años escuchando aquí la entrada de este programa, obispo de San Sebastián, de repente, así que un día suene pues otra cosa, pues como os podéis imaginar, pues yo soy, soy el primero que me parece que tengo que decir una palabrita, ¿no? Bien sabéis los oyentes del programa que no me gusta hablar de cosas personales. Creo que prácticamente no lo he hecho casi nunca, ¿no? Pero bueno, creo que no es una cosa personal, es algo eclesial, ¿no? Es, una, es un mandato eclesial el que el Papa Francisco pues me ha, me ha hecho, que esta semana se ha hecho público, el de nombrarme después de 12 años como obispo de San Sebastián, anteriormente bien lo saben los oyentes palentinos, fui pastor en Palencia tres años y un poco más, tres años y medio, y ahora pues... Papa me pide ser obispo de Orihuela Alicante, una gran diócesis española. Y quiero decir como entradilla del programa que ahora más que nunca reafirmo el lema que elegí como lema episcopal hace ya más de 15 años, ¿no? cuando fui elegido obispo. El lema que elegí fue Inte Confido, es decir... En ti confío, en vos confío, que es la respuesta de esa conocida jaculatoria, que tanto bien ha hecho a las almas esta jaculatoria. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en te confido. Creo que no se puede decir más en menos palabras. ¿Eh? Y hoy lo reafirmo haciendo un acto de abandono, un acto de... De saber que, que es Dios el que nos guía, me pongo en sus manos y digo delante de todos vosotros y os pido que lo repitáis conmigo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla. Con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org Allí encontráis un apartado que pone sexto continente y estar a vuestra disposición los programas anteriores además de otros materiales bueno y como os decía que os iba a compartir pues la que ha sido para mí no pues pues una pues un paso importante de mi vida pues precisamente en esa página web www.enticonfio.org tenéis a vuestra disposición pues el vídeo de la rueda de prensa etcétera que que grabamos ese día, que fue el día del, en el que se hizo público, fue el pasado martes, el martes día 7 de diciembre. Y ahí está a vuestra disposición tanto ese vídeo como el vídeo enviado a la diócesis de Orihuela Alicante. Bueno, yo ahora lo voy a comentar, ¿de acuerdo? ¿Eh? Voy a comentar las palabras que dije y desde dónde han nacido y, y cómo las vivo y qué contexto tienen. Bueno, este va a ser pues un poco el, el comentario del... ...del día de hoy, ¿no? Bueno, lo primero... Eh, ...la noticia... ...la noticia, pues sencillamente es que... ...pues que Santo Padre tiene un enviado en España... ...que se llama... ...¿eh?... eh señor Bernardito... ...Azúa... ...Auza, perdón... ¿eh? ...y que... ...él, pues... Eh, ...recuerdo que fue el domingo 21... ¿eh? 21 que estaba yo en Guetaria... ...en Guetaria allí escuchando... ...bueno, pues un concierto del coro de Guetaria, ...porque cumple 100 años... ...100 años del coro de Guetaria. ...les envío un saludo muy cariñoso a ellos... ...allí hicimos una Eucaristía de Acción de Gracias... ...y después estábamos en el concierto... ...y yo veía que en el concierto pues... ...pues me sonaba el, te el teléfono móvil... ...y digo, aquí no puedo, no puedo cogerlo... ...y allí de repente me entró un SMS que decía... ...soy el señor Nuncio, eh, llámeme con, con, con urgencia... Y dije yo, vaya, a ver esta llamada. <risa> bueno, pues finalmente cuando pude hablar con él a la tarde, pues él sencillamente me dijo, ¿no? El Santo Padre le pide, eh, le pide que, que acoja usted la atención pastoral de la diócesis de Orihuela Alicante. ¿Eh? Y claro, pues yo, yo, ¿qué es lo que le, le dije? Pues, pues mire usted, yo he sido educado en la escuela ignaciana... Mmm, de la santa indiferencia, ¿eh? es decir, de, de, de estar preparado interiormente, ¿eh? estar preparado no para hacer mi plan, mi voluntad, sino para querer lo que Dios quiere. Eso es la santa indiferencia. A ver, trabajar interiormente nuestra voluntad para, para que tu, los objetivos de tu vida no sean ¿eh? los que tú te imaginas o los que tú quieras o los que tú sueñas, no, no. Trabajar interiormente tu voluntad para decir, a ver, el Señor puede querer de mí, esto otro, vete tú a saber, ¿no? Yo qué sé que querrá, ¿no? Entonces, trabajar la santa indiferencia es preparar nuestro corazón para que cuando te llamen estés siempre dispuesto, ¿eh? que tengas la maleta preparada, para ser claros. Entonces le dije eso, le dije bueno, pues mire usted, yo soy hijo de San Ignacio y, y este momento pues no lo esperaba ahora, por supuesto, pero pero tengo preparado desde hace ¿eh? pues, desde hace muchos años ¿no? mi corazón para la santa en la santa indiferencia. Entonces, por otra parte, creo en la obediencia apostólica. ¿eh? Creo que la verdad o sea, lo único bueno que yo haya podido hacer en mi vida ha nacido de la obediencia apostólica. Eso es lo que ha podido ser fecundo. Todo lo demás. ¿eh? Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. ¿eh? Pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Venga, ven y sígueme. Ese es un texto evangélico que me parece que es potentísimo. Porque es la verdad de la vida. O sea, es decir, a veces hacemos muchas cosas por el Señor, pero las haces tú. Nacidas de tu iniciativa, ¿no? Pero claro, lo más auténtico de tu vida es lo que has hecho por llamada, por obediencia, ¿no? Bueno, pues entonces yo le dije eso. Mira que aquí me tiene. Y el hombre me dice, bueno, si me puede mandar ahora mismo, pues una carta de aceptación escaneada ya esta misma noche, pues yo ya mañana empiezo a tramitarlo. ¡A la pues ya está! Y pim pam, y el día 7 de diciembre se hace público, pues allá que vamos, venga, ¿eh? Las cosas en la iglesia se hacen así. ¿Eh? se hacen así. Y la verdad es que yo también lo he querido compartir con nuestros sacerdotes y con bueno, y pues con el resto de la diócesis el hecho de que en, el, el, en la vida de los obispos, ¿eh? o sea, en el ministerio episcopal, se vive así. ¿eh? La disponibilidad para el servicio de la iglesia se vive así de esta manera. ¿eh? Porque es que a veces... A veces comenzamos diciendo, bueno, es que yo no lo veo, es que me lo tengo que pensar, es que lo tengo... Pero vamos, ¿cómo me lo tengo que pensar? Pero si eso tiene que estar ya pensado, tu disponibilidad, tu santa indiferencia, lo voy a consultar, ya le diré... Eh, bueno, yo creo que es importante que lo, que lo veamos todos. Creo que la vida de la Iglesia... Es verdad que estamos ahora hablando mucho de sinodalidad. Que la Iglesia tiene que ser sinodal en el sentido de... de participar todos de su vida y tener un sentido de corresponsabilidad, etcétera. Eso es verdad, pero es un error muy grande contraponer la sinodalidad a la apostolicidad de la Iglesia o a la Iglesia jerárquica. A ver, la Iglesia es apostólica y por tanto es jerárquica, y al mismo tiempo es sinodal y si alguno cree que esas dos cosas eh, son una dialéctica contradictoria es que no ha entendido nada entender la sin sinodalidad como algo digamos contradictorio o como algo que es una especie de peso de contrarrestación del sentido jerárquico de la iglesia no, no es entender la verdad de la vida ¿eh? a ver Jesucristo era sinodal, aunque eso es aplicar unas palabras que ya te digo yo, ¿no? Eh, pero bueno, son las palabras, es, es, es hacer una aplicación al Evangelio de unos términos nuestros pues que están fuera de, del contexto histórico. Pues Jesucristo era sinodal, sí, fíjate cómo él eh, se sienta, hace una escuela, ¿no? Una escuela en sus apóstoles, pero Jesucristo era jerárquico, ¿no? O sea, Jesucristo enviaba a sus apóstoles. O sea, como, el, como el Padre me, han, me ha enviado a mí así yo os envío a vosotros ¿no? bueno, pues lo, creo que esto es importante entenderlo o sea, por mí yo lo he, lo he vivido así y creo que es bueno compartirlo ¿eh? compartir también, dar testimonio de lo que es la obediencia apostólica que por otra parte os voy a decir que pocas cosas te hacen más libre en esta vida que la obediencia apostólica eres libre Eres libre cuando obedeces. Me habéis escuchado a mí más de una vez en este programa esa, fase, esa frase de Chesterton. Como, no, no, aquí también iba a salir Chesterton en este momento. Alguno dirá, madre mía, ¿este hombre en Chesterton? Bueno, pues sí. Una frase de Chesterton que dice, ¿por qué todos los tontos del mundo piensan que solo somos libres cuando desobedecemos? En realidad, cuando somos verdaderamente libres es cuando, cuando obedecemos. La mujer más libre de toda la historia ha sido aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque la mayor libertad que puede tener el hombre es hacer suya la voluntad de Dios. Es decir, hágase. Que tú digas en tu vida, hágase, es el acto mayor de libertad que puedes hacer. Hacer tuya la voluntad de Dios. El que hace suya la voluntad de Dios, el que quiere lo que Dios quiera y no tiene otra voluntad ¿eh? paralela, el que quiere lo que Dios quiera, eh, participa de la omnipotencia de Dios. Porque Dios lo puede todo. Luego, también tú lo puedes todo. Es curioso que en el diario íntimo de Unamuno, este hombre que, que tuvo esa batalla ¿no? entre la creencia y la increencia, descubrí yo una perla, una perla preciosa, ¿no?, eh, en, la que él, en la que él dice eso. ¿eh? Dice que, que, que nos hacemos omnipotentes, que participamos de la omnipotencia de Dios cuando... Abrazamos su, su voluntad cuando hacemos nuestra su voluntad. Si mi voluntad es la voluntad de que, del que lo puede todo, pues entonces, fíjate tú, ¿no? Fíjate qué, qué grado de, de paz ¿eh? nos da nos da Dios, todo lo puedo, ¿eh? en aquel en aquel que me conforta. Bueno, pues en ese sentido, ¿eh? yo di en, el, en, en la línea ¿no? de lo que es la obediencia apostólica en el ser de la Iglesia, pues bueno, pues al Papa le respondí ¿eh? ese mismo día, ese mismo día cuando cuando recibí esa llamada, y ha sido 15 días, 15 días de, de preparación para hacer pública la noticia que se viven bajo lo que se llama bajo secreto pontificio, que hay que ser ser sigiloso. Y la verdad es que también, pues, tanto desde la diócesis de, de Orihuela, Alicante, en donde el, el obispo eh, emérito don Jesús Murgi, pues, él ha colaborado conmigo y ha, y ha demostrado también tener un sigilo, un sigilo, pues, pleno y perfecto, ¿no? perfecto pues también creo que hemos dado testimonio de cómo se puede vivir cuando la iglesia te encomienda pues un, pues una noticia que sea, que sea guardada pues en secreto hasta que le, hasta que se haga público pues pues es serio y se guarda ese secreto no bueno esa ha sido un poco la eh, la historia el recorrido eh, el recorrido de esta de esta semana y luego en segundo lugar yo en ese, en ese mmm, en esa presentación, ¿eh? en la rueda de prensa que hice ante los medios de comunicación, en dónde quise poner el acento subrayándolo, ¿Eh? aparte de decir que acojo con obediencia gozosa la encomienda. Bueno, yo creo que el acento lo quise poner en lo siguiente. ¿eh? Voy a leer Voy a leer este par de párrafos. Animo al mismo tiempo a todos los fieles, católicos y puzcuanos. Bueno, ahora lo digo obviamente, me dirijo a toda la audiencia de Radio María, ¿no? a vivir con este mismo espíritu de confianza eclesial, que en última instancia es confianza en Dios, más allá de las mediaciones humanas. Los católicos damos un voto de confianza al Santo Padre, quien con toda seguridad buscará el mejor de los relevos posibles para el pastoreo de nuestra diócesis. Viene a mi mente el conocido versículo del profeta Jeremías, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Por ello me parece clave que nos comprometamos todos los católicos a orar por esta intención, con el compromiso de brindar una plena acogida a quien sea designado como próximo obispo de San Sebastián antes de conocer su nombre. Recuerdo que en el momento de la renuncia de nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, envié una carta a todas las parroquias, ¿eh? invitándolas a unirse a la oración del cónclave y también a repicar las campanas de las parroquias cuando hubiese fumata blanca, pero antes de conocerse el nombre del que hubiese sido elegido. ¿no? Bueno, pues yo les dije en la rueda de prensa, pues como dice el adagio latino, no mutatis mutandis, ¿eh? Ya no, no nos comparemos con el Papa, ¿no? Pero que este tiene que ser nuestro proceder en el momento actual. O sea, es decir, vamos a orar por la elección de quien sea elegido y repicaremos las campanas dando gracias a Dios antes de conocer quién es su nombre. No vamos a esperar a saber quién es para decirle aplaudo o doy la espalda y me voy a otro lado no, no vamos a hacer eso porque si hiciésemos eso no estaríamos confiando en la oración que hemos hecho si hiciésemos eso nuestra acogida no sería eclesial sino que en el fondo sería pues una especie de mm, lectura ideologizada lectura ideologizada de las cosas algunos me diréis bueno, pero usted no es un poco ingenuo porque, claro, puede haber estrategias humanas que no sean santas, ¿no? Puede haber estrategias humanas bueno, que no estén, que no estén naciendo de un buen, de un buen espíritu. Y yo digo, bueno, aunque eso fuese así, a Dios no se le escapa nada, ¿no? La providencia de Dios es capaz de navegar por encima de las mediaciones humanas y más allá de ellas. Y cuando a Dios se lo ponemos difícil, Él se luce más. Cuando a Dios se lo ponemos complicado, porque no colaboramos con Él con docilidad, en las mediaciones humanas, en las causas segundas, no por eso Dios eh, es capaz de, de hacer que todo, concluya para, eh, que todo concurra para bien. Por tanto, esta lectura providencialista es muy importante. Sin ella nos equivocaríamos, ¿no? Nos equivocaríamos plenamente. Entonces, una lectura de fe. ¿eh? Y esa lectura de fe está por encima de todas las lecturas de estrategias, ¿no? Que, bueno, yo os voy a decir que esta semana, con todas las cosas que se han dicho y se han publicado, venga y dale que te pego, yo tengo una autonorma, ¿eh? una autonorma, digamos, de, de protección, de cuidado interior del alma, que es, no leo nada, pero nada ¿eh? de lo que se diga de mí, o sea, paso que se publicaron no sé cuántas páginas en el periódico de aquí, que se publicaron no sé cuántas, que dicen, que otro, que ha sacado bueno, o sea, que los digitales no sé que tenemos en España un, en la iglesia de España uno de los cánceres es, pues la existencia de determinadas páginas de, 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 de información religiosa que, que en el fondo tienen mucho de cloacas, eh de cloacas, de clericalismo del malo, del malo, en las que se habla, se dice, se pega patadas en el tobillo, se nos... a ver, filias y fobias, este es bueno, este es malo, pero qué porquería, por Dios. A ver, yo una cosa que, que creo que, que Dios me ha dado la gracia es decir... Eh, ...paso de todo eso... ...no pienso leer ni una palabra... ...de todo lo que se diga en un momento... ...como este, a ver... ...la iglesia me ha pedido una cosa... ...yo, yo le he respondido... ...y no pienso tener... ...estar reservando... ¿no? ...energías y atención... ...a toda esa palabrería... ...¿por qué? ...entre otras cosas, porque es imposible... ...tener en la cabeza... ...todos esos, todos esos comentarios... ...que son intoxicadores... Y tú tener la, la, la mente con la suficiente frescura para luego continuar evangelizando. No, es imposible. Por lo menos a mí no me da la cosa para tanto. O sea, yo es que necesito tener la mente centrada en lo que estás. Y si tú estás centrado en la evangelización, estás en eso, en la evangelización. O sea, no... No vas a estar, o sea, yo no puedo estar eh, ahora a, hablando de lo que os estoy hablando, o dentro de un rato predicando la homilía de hoy, o a la tarde voy a estar grabando los compendios del Catecismo de la Iglesia Católica para el canal de YouTube. O sea, a ver, uno no puede estar con la, con el corazón plenamente la evangelización y al mismo tener de la cabeza de que uno dice que han dicho de ti que el otro ha dicho que no, hombre que no que no pienso leerlo o sea que no y si hay algo así ya me lo dirá pues el entorno de las personas con las que están oye que, que sepas que ha, ha habido no sé quién que ha dicho bueno pues si alguien me tiene que decir alguna noticia que para que el, la vida del obispo sea trascendente ya te lo contará alguien que esté a tu alrededor porque no pero yo no va a estar leyendo cosas que han nacido de corazones la mayoría de las veces intoxicados no ¿Eh? que no que es que en esta vida o evangelizamos o intoxicamos no, no existe punto intermedio ¿eh? por desgracia o sea, no existe ese punto de intermedio porque en la vida de la iglesia solamente se, se, se entiende bien cuando, cuando nos dejamos mover por el Espíritu de Dios si no te dejas mover por el Espíritu de Dios a ver, entonces ent, ent, estás respondiendo a otros espíritus no, no estás en la neutralidad la, la neutralidad no existe aquí o evangelizas o, o, o intoxicas Bien, o de Cristo o del mundo. O somos de Cristo o somos de este mundo. Y Jesús nos pidió que no fuésemos de este mundo. Vivís en este mundo, pero no tenéis que ser de este mundo. Bueno, eh, bien, en definitiva, pues que, que creo que esta es la clave. ¿eh? La clave es no, no, no dejarnos distraer, hacer una lectura de fe y a lo nuestro. ...a la nuestra que es evangelizar y que es hacer una lectura desde la doctrina social de la Iglesia... ...una lectura de lo que acontece en esta vida. Una lectura que, claro, eh, que después resulta chirriante... ...porque la lectura, me refiero chirriante para, para la mentalidad de este mundo... ...porque cuando pones el dedo en la llaga en muchísimas cuestiones, claro, pues entonces es contracultural... Y entonces, obviamente, pues, pues, surgen, ¿eh? pues surgen las incomprensiones, surgen las persecuciones. Si pensásemos como piensa el mundo, seguro que no habría ningún problema. Si asumiésemos la mentalidad políticamente correcta, os digo yo que, que no habría ningún tipo de críticas por ningún lado, nada, nada. Entonces todo sería... ¿eh? nada. ¿eh? Ahora, seríamos tan populares como insignificantes. Insignificantes. Eh? Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Entonces, bueno, pues prefiero ser menos popular, digamos todos esto, eh, y repitamos todos estos en nuestro corazón. Prefiero ser menos popular y ser fiel al al Evangelio, aunque eso obviamente nos, nos, nos traiga problemas, problemas de incomprensión, etcétera. Bueno, en definitiva, a ver, tema clave, ¿no? El tema clave es mm, hacer una lectura de fe, preparar una acogida en fe, ¿eh? en fe a quien vaya a ser, ¿eh? a quien vaya a ser eh, eh, el nuevo pastor de una diócesis, tener una verdadera preparación interior en los corazones para acogerlo. Eso, eso me parece impresionante, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que cuando era párroco de Zumárraga, el Salvador de Zumárraga, y en el momento en el que salió a las 12 de, del mediodía de aquel, de, aquel, de aquel momento de hacer público el nombramiento, salió pública la noticia de que un curita de allí pues de Zumárraga, pues le hacían obispo de Palencia me impactó, ¿no? Cara, fue hace 15 años hace 15 años estaríamos fax y esas cosas. Ahora el fax ha desaparecido, casi yo creo, ¿no? Pero bueno, de repente en mi despacho allí en la parroquia entró un fax al cabo de cinco minutos. Y en el fax, ¿eh? que estaba enviado desde Palencia, decía, bendito el que viene en nombre del Señor. Y aquel fax y aquellas palabras no dichas a los cinco minutos ¿no? de, de hacerse público una noticia ¿eh? cuando obviamente no pues no habrían tenido tiempo ni de, ni, ni de nada no ni de enterarse de nada ni de estar ahí. bueno me pareció un acto de fe ¿eh? bueno, pues esto es lo que tenemos que trabajar en el seno de la iglesia y no dejarnos contaminar por los medios de comunicación bueno, ya sé que entre medios de comunicación y medios de comunicación hay diferencias, ¿no? Ya lo sé. Bien, pero me entendéis. ¿Eh? No dejarnos contaminar. No dejaros contaminar pues, por, por esas visiones de filias, de fobias, lecturas, políticas, que no. Que Dios está por encima de todo. Que Dios es el Señor de la historia. Y que a pesar de nuestras miserias, de nuestras miserias, Dios conduce los hilos de la historia. Y cómo no cuida y mima y mima su iglesia. Bueno, y si se lo ponemos difícil, como he dicho antes, porque no porque no somos santos en nuestras estrategias, todavía se va a lucir más Dios en su providencia. Y hará carambolas. Y hará una carambola, pues en la que en la que finalmente todo resulte para su mayor gloria de Dios, para su mayor gloria. Bueno, y dicho esto, pues dirigí un breve mensaje a la diócesis de Orihuela Alicante, que os lo voy a leer. Saludo con todo afecto a la diócesis de Orihuela Alicante. Soy José Ignacio Munilla, hasta ahora obispo de San Sebastián y a partir de ahora vuestro obispo. Recibo con gratitud, con ilusión y con confianza la encomienda que me, han hecho el Papa Francisco, que me ha hecho el Papa Francisco para ser pastor de vuestra diócesis. Subrayo especialmente la última palabra, con confianza, porque aunque la Iglesia pone en mis manos una responsabilidad que me supera, y en este sentido podría sentir temor, no me cabe la menor duda de que voy a contar con una gran colaboración y de comprensión por parte de vosotros. Cuando nos impulsa a todos, como estoy convencido de que, no, que es nuestro caso, una buena voluntad, es mucho más sencillo acometer adecuadamente los retos de futuro. Y además, no podemos olvidar que cuando Dios nos pide algo, no nos abandona a nuestras solas fuerzas, sino que nos da su gracia para realizarlo. No somos nada sin la gracia de Dios, pero con la ayuda de Dios lo podemos todo. Como dice San Pablo, todo lo puedo en Aquel que me conforta. Por lo tanto, con paz, alegría y esperanza os digo, aquí me tenéis a vuestra disposición. Mi deseo es el de emplear todos los dones que Dios me ha dado a vuestro servicio. No tengo otro proyecto ni otra intención. Todavía no os conozco personalmente, ni tampoco he estado nunca en vuestra tierra, por lo que soy consciente de que necesitaremos de paciencia para llevar a cabo el proceso de integración e inculturación necesario. Pero el milagro de la catolicidad de la Iglesia hace que me sienta ya en familia entre vosotros, incluso antes de haber llegado. Este es el milagro de la eclesialidad, cor unun. Un et anima una, que decía San Agustín, en Cristo y en la acción del Espíritu Santo. Somos un solo corazón y una sola alma. ¡Qué gozada! Lo vamos a disfrutar. Llevo ya 15 años de obispo y hasta ahora he sido pastor en dos diócesis, Palencia donde estuve algo más de tres años, y San Sebastián, donde he estado 12 años. Confío en que la experiencia adquirida hasta el momento sea beneficiosa, para la diócesis de Orihuela-Alicante, al tiempo de que estoy seguro que iré aprendiendo en la medida en que caminemos. El lema episcopal que elegí para mi consagración, en ti confío, ilustrado por la imagen del corazón de Jesús traspasado y coronado de espinas, en él he sido educado desde pequeño en la devoción del sagrado corazón de Jesús y quisiera compartir con vosotros ese tesoro que encierra para todos. Dice el refrán eso de que de la abundancia del corazón habla la boca, y en este caso es de la abundancia del corazón de Cristo, de la que me gustaría hacerme altavoz. Me encomiendo a la intercesión de San Vicente Ferrer, patrono de vuestra diócesis, además de hacerlo, a la intercesión de la Santísima Virgen, en todas las advocaciones que veneráis. Me encomiendo a vuestras oraciones de todo corazón, yo también, como el Papa Francisco, os digo, como un mendigo que solo sabe pedir, rezad por mí. Que sepáis que desde que conocí la noticia de mi nombramiento, yo rezo por vosotros. Bueno, pues esta es la noticia que, que, os, quería, que os quería compartir. ¿eh? Dios mediante, pues seguiremos haciendo el programa de sexto continente ¿eh? desde, desde Alicante ¿eh? hasta, hasta el día 12 de febrero que es el día de la toma de posesión, pues espero hacerlo ¿eh? todavía desde, ¿eh? desde San Sebastián. Y, y, por cierto, os quiero encomendar otra cosa más para que recéis, y es que la próxima semana, esta próxima semana, estamos un grupo de 20, no sé, 24 o 26 obispos españoles en Roma haciendo la visita a Zlímina. ¿Eh? que es una visita pues que se hace cada X, en concreto la anterior creo que fue hace siete años, ¿eh? visita límina en la que uno se presenta ante el Papa, vamos a tener un encuentro con él el próximo jueves, pero además durante toda la semana tenemos pues diariamente tres reuniones en diversos dicasterios de la Santa Sede, y bueno pues ...que es un momento importante en la vida de la Iglesia... ¿eh? ...yo, aunque ahora ya no sea obispo de San Sebastián... ...sí que soy administrador... ¿eh? ...administrador diocesano de la diócesis... ...hasta el día... ...12 de febrero... ...entonces bueno, pues yo también iré a la visita de Límina... ...como administrador de esta diócesis de San Sebastián... ...y os pido también... ...pues que, bueno, pues, que encomendéis esa... ...esa intención... ¿eh? ...en definitiva... ...pues... ...sagrado corazón de Jesús... En vos confío. ¿eh? Esto es lo que os quería compartir. Estas palabras así que me han salido pues, un poco ordenadas o desordenadas son las que ¿eh? son las que quería, las que he llevado en mi corazón esta semana y la que os comparto. Fijaros, esta canción que os pongo ahora eh, para mí es muy, muy querida, es muy entrañable. Es una canción de José Manuel Montesinos, Pastor con el Buen Pastor. Y me acompañó. Pues Hace más de 15 años, cuando fui elegido obispo, y me acuerdo que en esos días de, de silencio, en, la, en el que estás bajo bueno, bajo el secreto de, de que esperas a que la noticia se haga pública, eh, y, y ahí estás, ¿no? Pues dándole vueltas en tu corazón a las cosas y haciendo oración, pues me acompañó esta canción, la, la puse en bucle, como se dice, ¿no? La escuché en bucle, <ríe> así dicen los jóvenes. Estás qué? La, estás en bucle, ¿no? Como diciendo, dándole vueltas, pues sí, esta canción yo la escuché en bucle y le suelo volver a recurrir a ella en estos momentos claves de la vida, ¿eh? de la vida en la que dices, bueno, a ver, que lo único que la única razón de mi vida pues, es ser pastor con el buen pastor, ¿eh? la escuchamos.
0: Sacerdote, tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino Dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo Un guía a la verdad Sacerdote Tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre, ahora ya. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz. Y servido, sacerdote tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios. Pastor con el buen pastor al pie de la cruz, con el que está en cruz, ampara de luz en la oscuridad, en sus manos da.
3: Bueno, pues como habéis escuchado, eh, Radio María pone en marcha su campaña de Navidad. Esta casa, uno de los secretos que tiene, eh, bueno, el secreto clave es pues que es ella, es ella ¿eh? la que lleva adelante esta casa. Pero hay otros, bueno, se sirve de estilos, y un estilo que tiene ella es que quiere que, bueno, pues que sea de todos nosotros, ¿eh? ...aquí creemos en el principio jerárquico... ...y al mismo tiempo creemos en la sinodalidad... ...y la sinodalidad se traduce en que esta radio es de todos nosotros... ...y todos los que participamos desde el voluntariado... ...entendemos que el milagro de esta radio... ...es que se sostiene por todos vosotros... ...si esta radio se sostuviese por un proyecto comercial... ...os aseguro que estaríamos perdidos... ...la libertad evangélica que existe en esta casa... ...solamente es posible... ...pues cuando no existe otro proyecto... ...o sea, otro, otro motor que mueva esto... ...que el de buscar la gloria de Dios... ...y por lo tanto un proyecto económico con esto... ...no es compatible... ...porque entonces aquí el que paga... ...manda... ...y aquí no puede mandar nadie sino ella... ...ella... ¿Eh? ...entonces María, te, María nos dice... ...esto es un milagro... ...de la gracia... ...y por lo tanto respondamos a esa gracia colaborando todos vamos a ponernos en marcha la campaña de Radio María meteros en la página web de Radio María y ahí veréis distintas formas de colaborar nos van a ir dando metiendo cuñas durante este tiempo de la campaña de Navidad vamos a por ello vamos a intentar eh, pues todavía mejorar las las expectativas de años anteriores y me y es un honor es un honor ver cómo Radio María pues está eh, España está apadrinando o amadrinando, ¿no? habría que decir, ¿no?, pues, pues tantos proyectos de Radio María en otros lugares del, de, del mundo, especialmente de África, bendito sea Dios. Bueno, y dicho esto, hay un correo electrónico habilitado que es, como bien como sabéis, sextocontinente arroba puntoes Ese correo no va a cambiar. Estemos en el Alicante o San Sebastián, sextocontinente arroba puntoes al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y a Natalia, que le tenemos en el eh, pues, pues en la emisora, le pedimos que nos las vaya presentando. Adelante, Natalia.
2: Javier García nos plantea. Hola, le escribo desde Albacete. No acabo de comprender la diferencia entre la gracia y una gracia. A veces he oído que cuando el Señor nos da su gracia, no es que nos dé algo, sino que es el mismo que está a nuestro lado, que nos acompaña en las vicisitudes de la vida. Pero entonces, cuando se dice que Dios nos concede una gracia, ¿a qué hace referencia? Parece algo más concreto. Muchas gracias.
3: Bueno. La pregunta es interesante y recuerdo que cuando explicamos el catecismo de la Iglesia Católica, el tema de la gracia, haber, haber hablado de esto explícitamente, ¿no? A ver, eh, ¿qué es la gracia? Señor, danos tu gracia. A ver, ¿qué es la gracia? La gracia, en el fondo, no es algo, es alguien. La gracia es el, la, el amor de Dios. La gracia es la presencia de Dios en nuestra vida. Es como decir, Señor, quédate conmigo, acompáñame. Quédate conmigo porque atardece y el día va de caída, ¿no? Como dice el episodio de los discípulos de Maus. O sea, en ese sentido, la gracia es Dios que nos acompaña. Pero también al mismo tiempo, en ese acompañarnos, en ese acompañarnos, en ese mostrarnos su amor hacia nosotros, se traduce en cosas concretas. ¿Eh? En cosas concretas, por ejemplo, estoy súper nervioso, estoy súper eh, y desasosegado y Señor, dame tu gracia. Y Él te da la gracia concreta de dar la paz de tu corazón, te ha dado una gracia concreta. Entonces, se suele distinguir.
1: Tenemos un problema técnico y hemos perdido la conexión con Monseñor José Ignacio Monilla. Mientras intentamos solucionarlo, les ofrecemos esta canción sobre la Virgen Inmaculada. Oh buena madre, a ti te ofrezco
0: mi amor
3: La comunicación, pero bueno, seguimos ahora a través del móvil, que aunque la, ¿eh? la calidad de la línea pues no sea la misma, pero bueno, haremos lo que podamos ¿eh? en esta atención de las, de las preguntas. Estábamos respondiendo a Javier García, eh, que desde Albacete nos había preguntado a ver cómo cómo entender eso de que de la gracia. Si la gracia es algo concreto o cómo es. Y creo que eh, la, el, la línea eh, o, o es algo genérico, ¿no? Y la línea de, de la de la contestación, yo creo que debe de concluir diciendo que la teología ha distinguido entre gracia increada y gracia creada. La gracia increada es el amor de Dios, o sea, es que la gracia, o sea, la gracia en sí que es sino el amor de Dios que te dice no te abandonaré nunca estaré contigo esa es la gracia increada y la gracia creada es eso se traduce en dones concretos en dones singulares ¿eh? en dones singulares obviamente tenemos que poner más el acento en la gracia increada que en la gracia creada señor quédate conmigo o sea no no, no me abandones no esa, esa petición de la gracia increada es, es la clave es la clave. Y luego Dios, pues, concretará ese estar con nosotros en gracias concretas, en gracias creadas, que decimos, ¿no? Pues porque porque el amor se prodiga de una manera luego sencilla, concreta y, y encarnada, ¿no? Encarnada como Dios hace en nuestra vida. Ah, adelante con la siguiente pregunta.
2: Miguel de Málaga nos pregunta, me gustaría saber su opinión sobre la propuesta que nació en el 40 Congreso Federal del Partido Socialista Español en el que se anunció la intención de promover una ley de abolición de la prostitución. ¿Cree usted que eso va en serio? ¿Cómo lo interpreta?
3: Bueno, pues a ver, hay que decir que eh, aunque la mayoría, en que muchísimas ¿no?, iniciativas de, del gobierno actual, pues la verdad es que han, han tenido pues un componente eh, claramente de ruptura con las raíces cristianas, eh, bueno, pues, leyes de educación, leyes de ideología de género, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, sin embargo, esa iniciativa que se anunció, eh, en este caso concreto de la posible ley abolicionista sobre frente a la prostitución en España, a ver, obviamente suena bien, ¿eh? suena bien. El obispo de de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, que él es el responsable en la conferencia episcopal española pues del tema de la trata, del tema de la prostitución pues del acompañamiento que hace la Iglesia, ¿no?, de ese drama de tantísimas mujeres. ¿Sabéis cuántas cuántas prostitutas se cree, se calcula que pueda haber en España? Es impresionante esto, ¿eh? Pero entre 200.000 y 400.000. Es increíble, ¿eh? Es increíble que exista, ¿no?, ese, ese submundo. Bueno, entonces esa, ese anuncio, ¿no?, de esa ley abolicionista suena bien, obviamente, suena bien. Es curioso, es curioso el hecho de que desde, ¿eh? desde ese planteamiento feminista, desde ese planteamiento feminista, se descubra el Mediterráneo. ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, como aquí en San Sebastián, los periódicos eh, pues de máxima tirada, los, los periódicos que, que en teoría no pues no bueno pues no, no están especialmente ideologizados pues tenían eh, tenían increíblemente asumidas en sus páginas páginas de contactos no de contactos de prostitución hasta hace pues escasamente hasta el, hasta el famoso ocho de marzo ocho de marzo del dos mil veinte no eh, en el que, en ese momento, con esa gran eh, manifestación que hubo feminista, en ese momento, pues de repente esas páginas de contactos eh, empezaron a sonar mal, a sonar mal, porque claro, porque la dignidad de la mujer, porque claro, porque qué es eso de que, de que se venda así la mujer como si estuviese en venta, y, y cayeron de la noche a la mañana esas páginas de contactos, ¿no? Y, y, yo, y yo pensé para mí, aquí, en nuestra sociedad, ¿no? Acaba de descubrir el Mediterráneo. A ver, pero si, si estábamos predicando precisamente la, la, el respeto, la dignidad de mujer, la vivencia la vivencia de la sexualidad como, como una expresión de verdadero amor y de, en el respeto, y ahora de repente parece que ha descubierto esto, pero por Dios, pero, es, bueno, pero bendito sea Dios, ¿no? O sea, bendito sea Dios que por lo menos dentro de, de ese movimiento eh, existan también unas derivadas positivas. La verdad es que lo mejor que tiene, lo bueno que tiene el movimiento feminista tiene raíz cristiana, lo bueno que tiene, tiene, tiene su raíz en el cristianismo y obviamente este respeto a la mujer tiene, tiene esa raíz en el cristianismo, ¿no? Bueno, entonces eh, pues, pues si esa ley abolicionista viene, pues creo que, creo que eso es eh, eso suena bien, pero es verdad que va a suponer un gran reto, un gran reto, ¿eh? es decir, va a ser muy o sea tiene que haber unas medidas coercitivas que son serias, ¿no?, para que, esto, para que esto se lleve a su fin. Y luego, además, voy a decir una cosa, y, ¿y el tema de la pornografía no se va a afrontar? Porque, ¿qué pasa?, ¿que la pornografía tiene una dignidad por el hecho de que esté detrás de una pantalla? Yo creo que la pornografía es tan indigna como, como una casa de prostitución. ¿O es que acaso eh, lo que se ha grabado para transmitir en una pantalla no tiene una persona con nombre y apellidos detrás igualmente esclavizada, ¿o qué? ¿Eh? Entonces, creo que si hay que abordar esto, habrá que ser coherente, habrá que ser coherente, y obviamente habrá que tomarse muy en serio pues aspectos como en el campo educativo, en la asistencia social, en las alternativas laborales, ¿eh? claro... Y luego también hay otro tema, y es que no todas las prostitutas son víctimas de mafias o de proxenetas. También también hay otras que, en un momento determinado, viven eso pues, pues desde otros parámetros distintos. Y también, y también a ver de qué manera ¿no? se motiva a estas, a estas personas. ¿no? Bueno, luego, para empezar, hay que decir que fue un anuncio ¿no? hecho en, un, en el cuarto congreso de, del Partido Socialista. Y todavía eso que se dijo allí no se ha dado pasos concretos, ¿no? Se dijo que se iba a hacer. Bueno, vamos a ver cuándo se haga, pero es cierto, ¿eh? es cierto que, que, bueno, pues que sería un paso positivo, pero ojalá fuese coherente, ojalá no fuese una cosmética de publicidad, de publicidad, de respeto a la mujer, sino sino una verdadera ¿no? apuesta. Hay que decir que, la, que dentro de la Iglesia existen carismas, carismas de... De, de acompañamiento y de rescate ¿no? a las mujeres que viven en situación de prostitución y la verdad es que es que eh, ellas también conocen este tipo de, de carismas conocen muy de, cerca, ¿no? muy de cerca cuál es la situación y debieran también en mi opinión de ser consultadas debían de, de ser objeto de consulta pues las personas que, que trabajan muy a pie de calle en este en, el, en este terreno de, de rescatar ¿no? a las mujeres que viven en la prostitución Adelante con la última pregunta.
2: Rosa María nos pregunta, ahora al vivir en una situación menos pecadora, me atrevo a preguntar si es bueno olvidar nuestros pecados pasados o seguir pidiendo constante perdón en la intimidad de nuestra oración a Dios. Mil gracias por su atención, Monseñor.
3: Bueno, a ver, pues esta pregunta yo creo que tiene que tener el matiz eh, siguiente. Eh, cuando uno ya ha tenido una conversión, y ya se ha confesado de sus pecados, no debe de estar dándole vueltas a los pecados de los que ya se ha confesado. ¿Eh? O sea, Es decir, uno, uno puso plenamente su corazón delante de Dios y ahora estar dándole vueltas a aquello que hice, a aquello que hice, aquello que hice no es bueno, porque en el fondo es como si fuese una especie de no... No terminar de creerme en que, el, en que el perdón de Dios es total y es auténtico, y, y es un perdón absoluto, pleno y absoluto. ¿eh? Entonces, eso ese es el primer consejo. ¿eh? El primer consejo Ahora bien, eso no quita para que no a nivel de estarse torturando, no sino en, en mi oración, uno, recuerde que Dios ha tenido infinita misericordia de mí y me ha rescatado ¿no? de... De, de, de mi vida de, de pecado. Entonces, eso sí es bueno, tener recuerdo de la misericordia de Dios. Pero, dicho en genérico, no estándole dándole vueltas a aquello que pasó, a aquello otro que pasó, y dándole vueltas al molinillo ahí en nuestra cabeza. ¿eh? Tanto, o sea, creo que es bueno tener memoria de la misericordia de Dios, no olvidarse nunca de que, pues de que hemos sido profundamente pecadores, y además, si, si no hemos sido más pecadores todavía es pues porque Dios nos ha sostenido en su gracia. Es bueno tener memoria de esto y dar gracias a Dios siempre por su infinita misericordia, pero no confundir esto con esa especie de, eh, de, de tendencia escrupulosa que a veces ocurre en algunas personas que están dándole vueltas y dándole vueltas pues, a aquello que ya está puesto en manos de Dios. Y si está puesto en manos de Dios, de, bueno, pues ya está. Dios ha derramado su gracia y no podemos eh, ni debemos, ¿no? estar desconfiando pues de que esa, ese perdón de Dios ha sido cierto ha sido ha sido pleno bueno disculpad el eh, pues el corte que hemos tenido eh, y, y bueno pues me encomiendo a vuestras oraciones y también como he dicho encomiendo también a dar en vuestras oraciones la visita límina eh, que la próxima semana realizamos en Roma eh. me encomiendo y se, seguro que esta fuerza de la familia de Radio María intercediendo pues, pues pues nos va a mover voy el, el jueves que esté con el santo padre en ese encuentro le voy a pedir una bendición para toda para toda radio maría de acuerdo ¿Eh? yo le pediré al santo padre santo padre una bendición para toda radio maría españa la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo
1: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.